0: NFL Etc. 123, terça-feira, 24 de janeiro de 2023, eu sou o Ticas, e a rodada divisional está nos altos, infelizmente sem grandes surpresas, sem grandes emoções, mas pelo menos recheada de tretas polêmicas e fofocas, do jeito que o NFL Etc. gosta. Para começar, eu já chamo o nosso mais novo eliminado da NFC, o um homem que não esperou nem o defunto gigante Nova York esfriar. E já tava todo serelepe no domingo, trajando as cores dos garimpeiros de São Francisco. Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal, nada como o time da esposa sapecar o rival pra curar a dor de cotovelo da eliminação do próprio time, é mais ou menos por aí? Como é que é?
1: Fala, meus amigos do NFL, etc. Graças a Deus, né, chicos? Pelo menos uma, uma fonte de alegria eu tive com o futebol americano. Aliás, duas fontes de alegria, né? Porque teve a passagem do 49 e a eliminação do Cowboys, né? Então... Não posso falar que foi um final de semana ruim pra mim, né? Botando ali né, da balança até que no final o saldo foi positivo.
0: Dose dupla pra compensar o próprio time tá, tá justo, vai, tá de acordo. Já meu companheiro, que assim como eu, estava na torcida apenas pelo espetáculo, pelo espetáculo, como diria Sorim, um homem que tem mais temporadas de NFL no currículo do que boa parte da nossa audiência tem de anos de vida. Nosso decano, mestre, veterano, Wallace Matos, nosso Oli. E aí, Oli? Eagles, 49 Chiefs e Bengals. Estão em boas mãos as finais de conferência 2022, sim ou não? Fala, Ticas, fala, galera ligada à NFL, etc. Não, não estou porque não está o Miami, mas aí é outro papo, né? Rápido e rasteiro? Passou pra
2: frente? <risos> tá... É,
0: não, mas olha só,
2: é, eu vou, vou dizer, o Eagles mereceu, é, fez uma campanha consistente durante a, a temporada regular, Foreigners é um time que é fantástico, veio a duas, três temporadas se transformando aí é, a cada jogada e fez um, um jogo perfeito, praticamente perfeito. O Bengals, como eu já tinha falado aqui, ele voou meio por baixo do radar, né? Mas aí não, não perdeu nas últimas nove semanas da temporada de ser regular e se arrebentou no playoff. Agora é, é ver aí o que, que
0: cada um pode fazer um contra o outro. Agora é briga é, de cachorro grande, né, Tico? Não tem muito para onde correr, não. Eu acho que tá em boas mãos, sim. Até se a gente pensar no ranking, dois seeds, um um cid 2, um cid 3, tá? De ótimo tamanho, se você for pensar em confrontos possíveis. Tá, tá bem escalonado aí essas finais de conferência. Vai, vai dar jogão, <risos> vai dar jogão.
2: É, então, e, e aí aquele negócio, né?
0: Uh, o views não passando, foi bom, mas foi ruim, né? Mas a gente comenta daqui a pouco. A gente chega lá, a gente chega lá. Passar pra dar o boa noite pro nosso Flávio Venâncio, mais uma vez, o medalha de ouro aqui no nosso chat. O Pablo Bira, que estava aqui desde o início, já reclamando com a demora, o atraso, que a gente justificou, porque tinha um, um membro que estava lavando as madeixas e aí acabou atrasando um pouquinho. Não citarei o nome essa quando chegou quem, quem tá no chat vivo. ali que o responsável pelo atraso surgirá de cabelo molhado, eu já fiquei tranquilo. Por quê? Eu não tenho nem cabelo, <risos> muito mais molhado. Só então... tinha um suspeito. Felipe Bertelli também chegou avisando que não vai conseguir assistir o programa ao vivo, mas veio aqui mandar aquele abraço carinhoso de um torcedor do Philadelphia Eagles para o nosso Magal. É justo também. E o NFL, etc., a família NFL, etc., está em festa, porque temos um novo apoiador. Não só um novo apoiador, o primeiro membro da Bills Mafia, oficialmente parte da NFL, etc., diretoria. Nosso Rodrigo Felício chegou junto e a gente agradece não só pelo dinheirinho depositado ali, contribuindo para o nosso projeto, mas também pelas palavras muito belas que já foram a porta de entrada dele no nosso grupo. A gente fica muito feliz com o feedback e a gente agradece de coração. Seja muito bem-vindo. Infelizmente, ele chegou a tempo de conferir uma derrota do próprio time, então não fica achando que o nosso grupo é pé-frio, não, tá? Ano que vem tem mais. Fique com a gente no off-season, porque o NFL etc. não para, né, Wallace? É isso mesmo, Rodrigo. Bem seja bem-vindo, mas agora já está levantada para você aqui. Ó, do off ano que vem é duas pancadas. É, rapaz, vamos ver qual será o futuro do Buffalo Bills, do nosso Rodrigo Felício. Então hoje o esquema vai ser o seguinte, a roleta do Divisional ela já vem com todas as tretas na tela de brinde, já que os jogos tiveram um monte de treta aí, a gente já aproveita falando dos jogos e fala das tretas também. E depois, para terminar, a gente repassa as outras fofoquinhas da semana com a volta do nosso quadro, que é o verdadeiro campeão de audiência, ele mesmo, o TD ou Fumble. É. Vamos começar com aquele onde temos o um integrante com lugar de fala, uma sapecada daquela sem resposta. Quase não teve treta dos jogos do final de semana, esse foi o que teve menos treta. Tirando o Nick Sirianni ali, cantando marra para as câmeras na saída para o intervalo, tirando onda, gritando com o juiz, comemorando com a torcida. Tava todo, todo cheio de onda o Nick Sirianni, mas fora isso não teve nem muita emoção. Eagles 37-8. New York Giants. Aí eu te pergunto, Magal, os Giants bateram no teto? Era aquilo mesmo? Não tinha como responder o que o Eagles preparou para esse confronto divisional? Ou alguma outra coisa, alguma outra circunstância de jogo chegou nesse placar?
1: Bom, Ticas, acho que a gente bateu no teto mesmo. Vamos combinar, né? O Giants evoluiu bastante esse ano. Eu tô, eu tô verdadeiramente feliz com a, com a evolução do Giants. Agora, assim até como é o é, deve ser o sentimento aí do Alas também né? é, finalmente você ter um time competitivo assim né você ir assistir um jogo e falar assim pô a gente tem condições de ganhar né eu, eu, eu não vou eu não vou entrar em, em sentar no meu sofá para torcer para não ser muito humilhante a minha derrota né? então eu acho que é, principalmente graças a ele estar aqui de volta comigo ó meu querido da o calvinho mais lindo desse país né, tá aqui comigo, e o Doublezinho realmente mudou a cara do Giants, eu acho que ele tentou fazer o que era possível no jogo, mas até pelo jeito dele ali na sideline, Ticas, é, eu senti que ele já, já tinha compreendido isso, assim, ó, a gente bateu no teto aqui, não dá para fazer muito, é, a defesa dos Eagles entende o nosso ataque, vai conseguir segurar bem, é, Principalmente porque, dos todos os encontros que a gente teve esse ano, é, o primeiro encontro né foi uma sapecada. No segundo encontro, o jogo foi bem mais é, competitivo, só que esse segundo encontro foi uma escola. né Foi uma escola para o Eagles. O Eagles entendeu aonde que o Giants estava forte, entendeu quais foram os erros que eles cometeram naquele jogo e tiveram um bom tempo aí para ajustar isso e claramente ajustaram. Então, é, parabéns para o Eagles, sim, mas, obviamente, eu estou muito feliz com o meu querido Bolzinho. Lembrando, jovens, lembrando, ano que vem, o Giants vai ter um dos maiores caps da NFL, livres. E vai ter um monte de gente marota, de gente sapeca, de gente serelepe, que vai para free ages. Então, confiro que agora a gente também tem um general manager, né? eu falo pouco aqui do show, mas deveria falar mais, agora a gente realmente tem um general manager. Então, eu vou te falar que eu tô bem animado aí. Quem sabe ano que vem a gente vai... Quem sabe não. Ano que vem a gente vai ser bem mais competitivo e vamos
0: chegar nos playoffs de novo. Com o meu querido Dabalzinho, lindo, do tio. O Marco Túlio chegou aqui no chat pra falar que veio exclusivamente pra te ouvir comentar esse jogo e ficou muito chateado que acha que você está passando pano para o seu time, que não jogou nada, que envergonhou a torcida sem conseguir nem lutar de igual para igual num confronto contra um rival de divisão. Num jogo de playoff. O que você
1: tem a dizer Marco, a Marco, deixa eu te dar uma, deixa eu te dar uma luz. Deixa eu te dar uma luz, cara. A parada é o seguinte. Se você me chamar para bater uma bola de futebol americano, né, um joguinho de futebol americano, com uma OL do college, existe um teto do que eu vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir derrubar um jogador de OL do college. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce que eu use todos os métodos motivacionais, que eu dê 120% em campo, que eu acredite que tudo está nas minhas mãos, só depende da minha meritocracia, da minha... Existe um teto físico, físico, tático, estratégico, do que é possível fazer. O Giant saiu do nível 2 e agora a gente chegou no nível 7. Só que o Eagles já está no nível 8. Quando o Eagles joga mal, ele joga no nível 8. Então, a gente chegou bem perto, a gente está mais próximo, a gente está na batalha ali. Mas é, é, é ingenuidade achar que vai ter como bater alguém que efetivamente, e até se você for olhar os jogos do resto do, dos playoffs, o time que está sendo mais consistente ao longo desses jogos é o Eagles. Todos os outros times estão sendo é, mais irregulares, estão tendo mais problemas, seja de lesão, seja de... De tática mesmo, de resultado, todos eles, todos eles. Só o Igor que tá ali, ó. Paranã, papam, papam, direitinho, tá fazendo a sua marcha e caminhando com regularidade. Então, não tem muito o que fazer, não. É isso aí. Vamos para cima.
2: É claro que uma passadinha de pano ia ter que ter, né? Que, pô, é, é um agal né? Vocês estão confundindo aí com uma outra pessoa, não? Agora, eu vou pretextar que o calvo mais bonito desse país sou eu, o Dabal pode ser lá daquela América do Norte, lá, o é, mais lindo sou eu. Agora, é, vamos, vamos combinar que a defesa do Giants jogou pior do que ela jogou nos últimos jogos. É, não, não esteve em campo aquela defesa é, física e, e dominante que foi, é, que levou, acabou levando o Giants é, o playoff. O Tibodô me pareceu um pouco machucado, né? não sei se o tanto que ele sentiu do último jogo para esse, é, e aí também é sequência de snap, é, também é muita coisa, né a temporada foi longa, depois de 19, 20 jogos você está baleado naturalmente e uma hora você não consegue superar as dores, nem, nem se movimentar tanto quanto pode, pode jogar. É, mas esse Eagles é muito letal e uma coincidência muito feliz para a torcida do Eagles, né cara? É, quando tem um, um tie end recebendo bola e saudável, que, foi, que o Dallas Goddard não conseguiu fazer nos últimos anos, mas esse ano conseguiu, é, os caras liberam o jogo e aí tem o acréscimo do Brown para a profundidade, consegue correr com a bola, o Jalen Hunt também se movimentando muito bem no pocket e fora dele. Então, o ataque do Eagles jogando muito bem, a defesa do, do, do Giants um pouco abaixo, e aí não tem como segurar. né Toda hora a defesa do, do, do Eagles bem, consistente. Toda hora a defesa do Giants em campo, a gente já viu que, que isso dá, né? Você cansa, e aí já era. Mas a, o plano de jogo do, do, do Eagles foi muito bem, bem traçado, o que o Magal falou é, é certeiro. É, eles aprenderam onde o Giants podia surpreender eles assim, no segundo encontro, e aí quando, no terceiro encontro você tem que fazer uma espremer um suco dos dois, né? Eles, eles podiam ter sido surpreendidos no segundo encontro entre os dois. No terceiro não dá. Então você faz no rescaldo aí com um time tão regular quanto o Eagles, deu a lógica mas eu
0: esperava mais jogo eu esperava mais competição pelo menos é exatamente isso, não é surpresa os Eagles descansando duas semanas porque tiveram direito ao bye os Giants tiveram que cruzar até Minnesota para bater os Vikings e voltarem tudo bem o resultado esperado era a vitória dos Eagles mas como diz o nosso Marco Túlio Falando que esse não é o magal que a gente ama, passando esse pano desse tamanho. Primeiro tempo terminou 28x0. Aí realmente não tem nem muito de onde você tirar. Ah, mas o outro terminou 27x7 no wildcard? Os Chargers contra os Jags? Os Jags foram e recuperaram. Ok. Mas os Chargers não são Philadelphia Eagles, né, meu amigo? Time por time, unidade por unidade, realmente o, o Philadelphia tá um timaço e aí não teve muito para onde correr o nosso New York Giants. Agora, você olha lá no começo da temporada, eu entendo a passada de pano do Magal, olha lá no começo da temporada, fala que você vai chegar no divisional, vai ser eliminado por, pelo time de melhor retrospecto, melhor campanha aí, entre as duas conferências até o, os playoffs. Então, tá de ótimo tamanho, otimismo pro, pro ano que Ô, segue. Te falar, e... hein, Ticas, mais ano. uma, hein. O Washington Comenders,
2: obrigado, muito obrigado ao Washington Comenders que manteve a temporada perfeita do Miami como única na temporada regular e até o Super Bowl. Porque se esse Eagle chegar no Super Bowl, é favorito, né? Vamos ver quem é que vem do outro lado, mas jogando consistente do jeito que jogou, eu imaginei que agora na fase mais decisiva, talvez pudessem até um pouco de brecha. Vamos ver esse confronto, né? Essa final de conferência. Mas realmente... Pelo, pela variação que mostrou, é, o Eagles chegou no, 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 no jogo do Giants e sem querer deixar chance para nenhuma surpresa. Então os caras bateram, é, é como se você entra na luta e fala assim, vou entrar para nocautear nos dois primeiros minutos, vou dar, vou dar a vida, porque se essa luta foi esticando, se o, o meu adversário conseguir levar para o segundo round, terceiro round, quarto round, foi esticando, é capaz de ele conseguir, no vacilo meu, ganhar. Então eles já vieram saraivando tudo e foi isso que deu
0: esse 28 a 0 no primeiro tempo aí. Agora, vocês não acharam o Sirianni pilhado além da conta, não? Tava uma vibe meio Abel Ferreira misturado com um Jim Harbaugh ali, um... um nervoso. Nick Serelep. É, é virou, virou ao, mesmo o Nick tempo, ao mesmo tempo que ele tava pilhado ali, gritando com o juiz e tal, e aí ficava tirando onda pra câmera e olhando e fazendo que eu sou o cara, né? Aquela cara de eu sou o cara balançando a cabeça positivamente na saída para o intervalo, eu já vi que ele é pilhado, né, já deu outras demonstrações, mas nesse jogo ele estava especialmente pilhado, vocês não acharam não? Ah, e tem um detalhe
1: que é crucial, Ticas, no cara pilhado,
0: eu não acho, isso vale para qualquer
1: situação, o cara pilhado, ele tem que ser pilhado no primeiro quarto e no primeiro snap, você ser pilhado com 28x0 de um time que claramente você está dominando tática e estrategicamente, aí até eu, né, meu filho? Eu quero ver fazer estilo Robert Salé, por exemplo, que o cara chega no primeiro snap, do primeiro quarto, ele já está pilhado. Ele não fica fazendo palhaçadinha para a câmera. Dunque Mas ele que também, pilhado, ele está. Entendeu? Até pegando um, um exemplo de pilha também, que não é exatamente uma pilha, o pessoal ficou criticando lá o, o George Kittle, que ele fez piadinha para a câmera. Cara, uma piadinha singela. Quando o seu time está ganhando e claramente dominando o jogo, não, ok, eu acho até aceitável, não acho nada demais. O Sirian estava um pouco fora do ponto. Pode, pode ser que né, seja um saltinho alto aí aparecendo. Do meu coração, eu espero que seja um salto alto bem grande para chegar essa semana agora e perder com o Nikes.
0: Nosso Felipe Bertelli, nosso representante junto da sua queridíssima esposa Tereza Bernardes, os representantes da torcida Philadelphia Eagles, no nosso grupo de apoiadores, ele diz que continua confiante, segue o jogo. Vamos ver se essa marra do Siriani vai até o, o título, até levantar o troféu. Outro time que saiu otimista apesar da derrota, mas que olha para o começo da temporada, olha para os próximos anos e fica com uma sensação boa de que o futuro pode ser legal é o Jacksonville Jaguars que perdeu para os Chiefs de 27 a 20 no primeiro jogo lá do sábado mas que a notícia do jogo mesmo foi a lesão do Patrick Mahomes logo no início e a briga dele para não sair de campo e ele fazendo raio-x no, no vestiário contrariado voltando para o jogo depois de uma campanha comandada pelo Chad Henry, que foi bem, tá? o backup Chad Henne chegou conduziu uma campanha de 98 jardas e aí, no segundo tempo, o Mahomes voltou, apoiando numa perna só, total saci pererê, e conseguiu garantir a vitória. Tudo bem que o, teve o fumbo do Agnew ali, que comprometeu a campanha do, dos Jaguas que seria do empate, aquele fambo inesperado, já perto da linha de gol, mas os Jaguas otimistas para o futuro próximo, né Wallace? É, bastante otimista. Eu cheguei a pensar
2: que o, que o Sunshine ia cometer o crime, tá? Depois o Mahomes machucado... E aí, é, o jogo lá e cá, o Chad Rennie entrou e foi muito bem. Eu te, te falo que talvez seja esse, essa a diferença, tá? O, esse drive do, do Chad Rennie segurou muito o time, o ataque em campo, deu tempo do Mahomes ir lá, fazer a botinha e tal, o pessoal assentar a poeira, perceber que é, não, não tinha é, saído tudo fora dos eixos, conseguiu fechar a campanha com, com um touchdown. E aí, você dá um, um, um respaldo bacana para o Kansas City Chiefs. Agora, pô, o seu é, recebedor, o seu retornador de, de punch e kickoff, dropar uma bola e cometer um fumble ali no meio do campo para poder matar a jogada é de doer, né, cara? É impressionante como é
1: que. É o famoso, famoso você tinha uma função e o had one job.
0: Ele, ele recebe bola e, 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 e faz retornos muito mais difíceis do que aquilo. Não, muito na mais verdade, velocidade. É, mas a, o fumble não foi retorno, né? Como ele estava indo muito não, bem nos retornos, foi, ele jogou é, muito é, bem. Exato. E aí ele começou a ser acionado nas corridas mesmo do backfield, nas corridas normais como running back. E aí numa dessa, perto da linha de gol, fazendo aquela mudança de, de ritmo para dar um descanso para o Etienne, aí ele foi e fambou a bola.
2: Pois é, então, ele, 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 fez, ele fez o mais difícil e o mais fácil. Na hora do 10, ele foi lá e soltou a carne numa hora decisiva. É, a ver como é que vai ser esse futuro do, do Jaguars, mas é, com peças mais limitadas, eles conseguiram armar um time que fez, fez frente a um dos favoritos a chegar no Super Bowl. Então, quer dizer que, ali, com o Doug Peterson de, de head coach, com o Sunshine comandando dentro de campo, é, Travis Etienne, as armas estão ali, é só um ajuste fino agora, uma OL um pouquinho mais dominante, uma, uma defesa um pouco mais é, preocupada é, em a, forçar a, o outro time a, a realizar a esse se bem que a, a, a defesa do Thiago sempre foi muito assim, né? É, sempre teve que pressionar muito o outro quarterback porque o ataque não, não ficava em campo direto, pelo menos treinada, a defesa tá, então é, acho que, que com um pouquinho mais de tempo é, é um time que vai, vai dar bastante frutos, Câncer City agora depende muito do que vai ser essa recuperação do Mahomes é, uma semana com o, o Newton Santos falando com o Mahomes que vai dar e falando com o Tchad Henry que, que a estrela vai ser ele, tem que chamar o Newton Santos lá para eles que fez isso na Copa de 70, fala, falava com o Pelé 70 não, é, 62 falava com o Pelé que ia dar e falava com, com o Jairzinho lá, que era com ele, era com, com, com o Garrincha, que iam ter que assu, assumir essa bronca aí. É, dizem que é uma lesão de high ankle sprain, né? Uma torção de, de tornozelo alto, ou seja, é um pouco mais complicado do que você torcer só os ligamentos aí embaixo, você fazer a botinha e ficar é, tranquilo. É, dói na inserção do músculo na, na canela, e aí é bem complicado mesmo.
1: Eu poderia até fazer um copia e cola da análise do jogo do Giants, porque foi, a análise do Jaguars é bem semelhante. Assim, é, é um time que evoluiu muito esse ano também, é, surpreendeu, é um time bem mais competitivo. É, só teve uma, acho que a grande diferença aí, na verdade, foi a seguinte. No jogo do Giants e do Eagles, é, o Eagles estava 100%. O Eagles estava full, funcionando no seu estado ótimo. É, e aí ficou muito mais difícil para o Giants cobrir essa diferença. Ou, né, para aproveitar aqui que nós estamos na vibe de termos do mercado, para cobrir esse gap. Né? Então, o Giants não conseguiu cobrir esse gap. No caso dos Eagles, a lesão... No caso, desculpa, do Jaguars, a lesão do Patrick Mahomes reduz esse gap. Porque por mais que o Shadhan venha fazer um bom trabalho, tem um ponto aí da, da mentalidade do psicológico do time que, cara... Qualquer time da NFL, qualquer um, se o seu QB se lesiona no meio de um playoff e sai e tem que fazer raio-x, cara, você pode ser o jogador mais experiente do mundo. É muito difícil você botar a cabeça no lugar e jogar do mesmo jeito. Muito difícil. Seja por causa da sua motivação, da sua segurança, seja pelo simples fato de que você sabe que agora você não está recebendo bola do cara que manda bola para você o tempo todo no treino você sabe que o cara vai sentir uma pressão, você não sabe como ele vai se sair, e dentro de um playoff, a gente viu isso acontecer inúmeras vezes. Às vezes é uma jogada que define o jogo, uma jogada mata uma campanha, uma jogada tira um time de poder virar. É Como o Alas falou, a jogada dos, dos Jaguars poderia ter, se ele faz aquela recepção, a campanha continua, podia ter cometido o crime ali, e fim de fim de papo. né? Então, é, eu acho que é preocupante a situação do, dos Chiefs, principalmente porque eles ainda dependem muito desse hero ball do Patrick Mahomes. Né? Ele tem que sair do pocket, ele tem que forçar umas jogadas, ele tem que tirar uns coelhos da cartola. E ele lesionado, a gente sabe que gera aquele efeito no time adversário né? de, de saber que o, o, o animal que você quer abater ele está mais fraco. Né? Então você fica com mais gana ainda de, de ir lá para cima, de derrubar, de destruir, então, de certa forma, isso anima também a defesa adversária, saber que o cara vai estar um pouco mais preocupado, vai precisar se controlar, então, isso aí, cara. Magal, isso
0: aí. Uma das críticas, é. apesar do ótimo trabalho durante a temporada do Oak Peterson, um dos candidatos fortes a técnico do ano, junto do Dable, Kevin O'Connell também está candidato aí, mas o, o Doug Peterson também tá forte aí para ser indicado técnico do ano. Uma das críticas dele nesse jogo foi não ter mandado mais blitz, não ter conversado com o coordenador defensivo dele, para pressionar mais o home sabendo que ele tava com um problema de mobilidade. Que a mobilidade dele tava reduzida. E realmente, é o tipo de coisa que eu assistindo ali, a gente até pensa, mas a gente não consegue simplesmente sistematizar esse raciocínio. Mas depois que eu, pelo menos, que não sou tão ligado e tático, ouvi, eu achei, realmente, faz todo sentido, e a gente não viu a DL indo pra cima, dando trabalho pra OL do, dos Chiefs. Talvez tenha faltado um pouquinho mais de, de pressão ali, já que ele tava manquitola, pra destabilizar. Os Bengals, na final, não vão cometer esse mesmo erro, não, hein? E os Bengals vêm mais inteiros também, né,
1: Chiefs? Aliás, duas coisas. Vêm mais inteiros e vêm mais mordidos também, né? Porque o ano passado foi difícil de engolir para eles. Então eles vêm bem mais mordidos.
2: Não, então. É, é, não, não vem assim e estão acostumados a matar a QB dos outros. Né? Eu que sei.
0: <risos> Agora, Mahomes com uma perna só ou o Chad Haney com as duas?
1: Mahomes por causa da experiência. Isso aí não tem, não, não tem valor. Entendeu? A experiência do cara de conseguir ficar tranquilo num é, jogo de playoff, isso faz muita diferença. Muito, é absurdo.
2: Então, eu, eu, vou, eu iria começar com o Mahomes, mas eu tenho certeza que é, é, o Chad Rennie está pronto para entrar se, se, se ele sair. Porque é diferente, né, Tica? Se você já começa com o Chad Rennie, você tira a moral do Mahomes, porque ele é um cara excepcional. E aí, os, esse resto classe tem que jogar, o famoso Ronaldinho chegando no vestiário na Copa de 98 falando que vai jogar, você tem que botar ele em campo. É, mas é, você também não pode tirar a moral completa do, do Chad Henry porque você tem que virar para ele e falar assim: ó, é o seguinte, quando a gente precisou de você, você entrou, fez um drive maravilhoso e que garantiu a gente nessa, nessa final de conferência. Então, é, tem que dar moral para os dois, de novo, tem que ter o Newton Santos lá falando com os dois, um que vai dar e o outro que vai, vai ter que ser com ele, e é, não ter dúvida, e aí, aí você não pode tubear, não pode acontecer. A cena que a gente viu na, na sideline. Nesse jogo, tudo bem, calor de emoção, machucou ali na hora e tal. Ela não pode acontecer se o Marrom sentir a lesão. Ele não pode ficar lá, não, não vou sair, eu não quero fazer raio x e não sei o que.
0: Não pode. Oh, Alice, porque isso tiraria que a moral do rente. Porque justamente, por mais que qualquer jogador da NFL, seja um cara confiante, um cara é, marrento até certo ponto, porque confia, sabe que dá, que consegue e vai resistir, porque ele é um macho alfa e ele vai dar conta. Do Marhomes, a gente não esperava uma postura tão contestadora, tão negativa com a própria equipe, quando o pessoal estava ali tentando preservar justamente a saúde dele, pensando, de repente, já no próximo pirraça jogo. Pirraça é total. Total. E assim, a, ó, vamos combinar, depois do drive do Chad Henne, eu ainda
2: pensava mais duas vezes antes de botar ele em campo, mesmo de botinha. É, eu acho, e assim, é, estou completamente longe do, 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 do diagnóstico, das informações sobre o diagnóstico. Se eu estivesse um pouquinho mais perto, estivesse apurando lá, eu falaria para você, se ele agravou ou não a lesão é, tendo jogado o resto do jogo. Porque se você avalia bem, é, não teve uma jogada que o Mahomes foi decisivo, assim, depois no final do jogo para é, liquidar a fatura. O que ele fez, o próprio Chad Henry podia fazer. Até com mais competência e com até uma consistência melhor. Mas... Se ele quis jogar, ele assumiu esse risco. E se chegar na quinta-feira, agora, sexta-feira, é, ele tiver no reporte, no injury Report, no relatório de, de Machucados, como é, duvidoso, vai ser tudo na conta do próprio Mahomes. É, porque ele ó, jogou coisa no chão, é, tirou
0: camisa, e só faltou fazer igual ao Antônio Brown. Ele tem experiência suficiente para saber que ele fazer isso ali na sideline, no estádio lotado no jogo de playoff naquele momento ele tá jogando a torcida inteira contra o próprio técnico, contra o próprio staff do time, porque parece que eles estão querendo tirar ele do jogo de picuinha, de propósito e não é o caso pô.
1: especialmente né Ticas, porque o Andy Reid não é um, um tarado maluco né cara se fosse alguns outros head coaches aí, se fosse o Mike McCarthy da vida por exemplo é, eu acho que a liderança dele tem que ser contestada né, agora o Andy Reid não, cara, ele sempre foi um cara sensato, sempre foi um cara centrado inteligente, então faltou um pouco de humildade ali do Mahomes de, uma coisa é você ter vontade de estar em campo outra coisa é você tirar a autoridade, ou desafiar a autoridade do seu head coach, que no fim das contas é quem tem que tomar a decisão ele Eu que chegasse lá no Andy Reid e cara, ajoelhasse, mas, pelo amor de Deus me deixe entrar, é o Andy Reid falando. que decide, pô eu fiquei com pena
2: do, do médico, cara. O médico ali do lado, falando com ele, cara, você tem que ver isso, cara. A, a, pela torção ali, aconteceu alguma coisa com o seu tornozelo E é um profissio... cara, e, e esse é um profissional, o médico que tá ali do lado, ele é um profissional que tem que ser acima de, de qualquer suspeito na sua cabeça. Se você não confia no staff médico do seu time, pô, larga a
0: franquia, meu querido. Vai jogar em Miami, vai... A, além disso, Wallace, era só ele levantar a cabeça pro pro telão lá do, do jogo, que, que ele ia ele? ver o lance, como que o tornozelo dele dobrou pra fora. Ele ia ver, ele ia assistir. Além disso, ele falando que não precisava de raio-x, que ele queria voltar, que ele podia voltar, ele não conseguia ficar em pé, apoiado nas duas pernas, cara. Ele mesmo sabia que ele não tava conseguindo. Então, vem tudo. Vem a emoção do jogo. O Mahomes é um cara que tem bom senso. É um cara que surpreende a reação por ser ele. Porque é um cara de time, não é um cara que a gente é. vê a gente vê essa arrogância com frequência não mas eu nesse nem caso nem sabia quem que, que, que era, ia ser não, assim quem Newton. quem, quem viu, tá é
2: isso quem é. É Newton da vida exato que achava que era realmente um homem de aço né mas é, é, é realmente cara é, nessa hora meu querido é o seguinte sentiu corre pro vestiário você vai naquele pique Lamar Jackson com caganeira e, e vai vai ver câmbio. isso
0: rápido é era cambio nosso Austin Ferreira chegou na área Atrasado, mas presente, como sempre. Valeu, Washington. Seguindo o confronto de domingo, que também gerou muita repercussão. As tretas vieram mais depois até do jogo. Para alegria da nossa querida Sara e desses dois aqui, marido e irmão, da nossa torcedora do San Francisco 49 os 49 provaram que sabem ganhar feio também. Não é só dando show de bola, amassando. Se precisar jogar feio ganhar feio, eles vão ganhar feio. Bater os Cowboys por 19 a 12. Num jogo muito ruim do Dak Prescott. Que gerou toda uma repercussão negativa em relação ao contrato dele em Dallas. Ao fato de ser pipoqueiro. O fato de Dallas não chegar a uma final de conferência há 28 anos. Desde o último Super Bowl lá nos anos 90. E com direito ao próprio Twitter oficial do time Dallas Cowboys postar um tweet com a foto do Dak no banco, tristonho, e dizendo coisas do tipo, depois de duas interceptações num jogo de placar apertado, entregar a bola para os Foreigners foi o nosso tiro no pé, ou seja, uma crítica nem velada, não, uma crítica explícita ao próprio quarterback da equipe de mídias sociais do próprio time. Além disso, todo mundo pensou, com aquele final ali que, muito mal coordenado novamente, mesma história do ano passado, Jogo contra o 49ers, precisando de uma campanha no final, e aí me colocaram o, o Zeke pra fazer o snap, é uma confusão danada, e isso é coaching, a gente sabe que isso é coaching. O Jerry Jones passou a semana inteira falando que o Mike McCarthy está seguro no cargo, que ele não considera uma mudança por agora, e aí depois do jogo, o pessoal vai perguntar, ele disse. que... O famoso tá prestigiado. Tá prestigiado. Então a gente sabe que o que se fala nessas horas não se escreve. Mas enfim... Esse massacre ao DAC, pelo que foi o jogo, é justo? E os 49ers, batendo essa bolinha que eles bateram contra os Cowboys, conseguem fazer frente aos Eagles ou não?
1: Vamos lá, Ticas. Primeiramente, é, fazer um momento empreendedorismo, business, etc. É, esse problema das redes sociais aí, Ticas, é claramente um problema de recrutamento e seleção. Por quê? Quando você vai recrutar e selecionar alguém para ser social media do seu time, essa pessoa não pode ser torcedora. Não pode, o cara tem que ter imparcialidade, ele tem que ter afastamento emocional.
0: Até pode, mas tem que ter... Eu não consegue, não conchegue. Tem que ter o afastamento.
1: Porque tem um mix de você precisa tweetar logo que acaba o jogo, você precisa fazer. E é o momento que você está mais emocionado. Se eu trabalhasse na Associação Desportiva Cowboys de Dallas, a primeira, a primeira pergunta assim eliminatória da entrevista seria você torce para o Dallas Cowboys? Sim, torço. Eliminado. Desculpa, vai trabalhar lá no Giants, vai trabalhar no Philadelphia Eagles, vai trabalhar em qualquer outro lugar. Aqui não dá trabalho. trabalhar. Eu seria um ótimo funcionário para o Dallas Cowboys. Gostaria de ter o salário pago pelo Jerry Jones? Aí, né, difícil, né, cara? Meus valores pessoais versus o massacre do capitalismo. Mas já começou por aí. E vou até usar um exemplo do Giants. O Giants vira e mexe quando é derrota, e essa última derrota também se aconteceu, o social media do Giants demora a fazer post. O post não sai automático, é muito difícil. Sempre demora um pouquinho. Eu acho que tem que ter esse tempinho, entendeu? Então, errou por aí. O time de social media não é para fazer isso. Não é para criar polêmica. Dito isso, tenho que falar para o torcedor do Calvas Torcedor do Calvas como o mundo gira, né? Um dia você está sacaneando o seu rival que faz um QB sneak numa terceira para nove no próprio campo. No dia seguinte, você está botando, no ano seguinte, você está botando um Ewok, para quem não está a par da, da trilogia Star Wars, um Ewok. Procure o que, que é na internet, Ewok. w Esse, esse você... é um
2: spin-off também, é, tem lá a... É a... Caravana da Coragem. Caravana da Coragem, é.
1: Você bota um chamado Ezekiel Elliott, pra bloquear um DL. Ô, gente! Ô, gente, pelo amor de Deus. Pô. Ah, o torcedor do Dallas Caldas tem que parar de acreditar nessa fanfic chamada Ezekiel Elliott. Acabou, a senhora acabou. Gente. Mas Ele essa acabou. aí
0: não dá pra colocar na conta dele, não, né, Magal? Não, não. Não dá pra colocar na conta dele. O coitado quase mas, deu uma cambalhota pra trás quando ele bateu de frente mas com a, a opção, a
1: opção de ser ele naquela posição mostra que essa fanfic continua viva dentro do Dallas Calbas. Porque se você pegar o terceiro OL, o terceiro reserva do AL, o último cara do depth chart, e botar ele ali no meio faz mais sentido do que botar o Ezekiel. Aquela jogada ticas, entra pro Hall dos peidos mentais táticos da, da, da NFL, na história, é igual aquela jogada do Colts clássica, com a parte dos recebedores embaixo, o, o snap no é, outro lado do campo, é esse nível de maluquice. É, se
2: rocks na linha de três passando em vez de correr. Com exatamente,
1: um... exatamente. Entrou para a história essa jogada. é O jogo foi feio? O jogo foi feio. Foi feio mas eu acho que no final das contas é, era o um momento para o 49ers de fazer um jogo feio. Esse era o momento. Em casa, contra um time que, e aí eu vou concordar com o Jerry Jones e com os torcedores do Calvars, um time que estava se sabotando. O time estava se sabotando. Se você tem um cara igual o Cid Lamb, que consegue fazer as jogadas em profundidade que ele faz, cara, é inadmissível, é inadmissível você conduzir campanhas ofensivas igual você estava conduzindo nesse jogo. Inadmissível, cara. Aquilo ali foi uma maluquice tática. E assim, vou dar uma dica, não devia, mas vou dar uma dica aqui pro Mike McCarthy. Mike McCarthy, quando a pessoa tá com um emprego em risco, ninguém diz que ia tá com um emprego em risco. Tá? Ninguém diz. Ninguém vai chegar pra você e falar assim: olha, olha, hein, tu vai ser demitido, hein? Ninguém vai dizer isso. As pessoas vão ficar, não, fica tranquilo, esquenta a cabeça, não, tá tudo certo. Vai, continua fazendo seu trabalho aí, vem aqui, bate o ponto 8 horas. Tá tudo certo, não esquenta a cabeça, não. Vai, vai, vai ser só alegria. Não, não é assim que a, a coisa funciona. Fiquei triste. Não fiquei, né, tigres? Minha esposa ficou contente, eu fiquei contente, todo mundo contente, fechamos o domingão aqui com chave de ouro, os meninos aqui em casa fazendo bagunça na sala. Então, foi sucesso. Eu quero mais que o Dalas esse lasque inteiro. Agora, vou só fazer uma última ressalva. Querer botar tudo na fatura do Dak Prescott é ou burrice ou malcaratismo? caratismo só pode ser uma das duas coisas. tá? O Dak Prescott tem lugar de QB1 em muito time na NFL. Não estou falando de 8 nem de 5, não. Uns 10 ou 12 times da NFL, você bota o Dak Prescott hoje e é melhor do que o QB1 que está lá.
2: Ah, mas aí é fácil, né? É, se você tirar o... Para começar, se você tirar o privilégio branco, ele já tem um lugar já na NFL. Então, é, e, quem definiu ele como Black Cousins é, é o melhor definidor de pessoas da vida. Que é, que é basicamente o mesmo cara, é assim. Um vai acertar um pouquinho mais, um é um pouquinho mais móvel, o outro é mais game time manager, mas o resto é o mesmo, é o mesmo quarterback, é o mesmo quarterback. Kirk Cousins, Dak Prescott, é o mesmo cara. Kezquino, quando jogava aí, é o mesmo cara. É, você pode escolher, mas não tem o que acrescentar. O problema é esse, cara. é que as pessoas acham que o Dak Prescott é o cara do terceiro down decisivo do famoso clutch time, né? Ele não é esse, cara. Ele, ele é um bom core é um bom quarterback, cara. Assim, é, é, vamos lá. É, eu, eu gosto de zoar os, os QBs medianos e medíocres, mas esse, eles têm que existir, porque não dá para todo mundo ser o Mahomes, é, é um, não dá para todo mundo ser o, o até o antivax de Allen, né? O Flávio definiu bem aqui no, no, no
0: chat. <risos> tá falando aqui que o Dak Prescott é tipo um carro com, com um câmbio dramático. Até, é, até porque, Wallace, pra gente falar dos fora de série, que coloca a bola embaixo do braço e resolve, independente do que o técnico tá chamando, de qual jogador tá lesionado, de quem ele tem pra lançar a bola, a gente conta três ou quatro É, pois é. A, a gente não Alguns pode vão pegar se essa agora. régua pra analisar e jogar a culpa toda no Kick Cousins, quando o Vikings é eliminado, no Deck Press, quando o Cowboys é eliminado, e por aí vai. Os três ou quatro é, ali mano. que hoje devem ser quem? O Mahomes, o Burrow, porque nem o Allen, o Allen quando precisou é. a gente vai falar daqui a é, é, pouco é,
1: Mahomes, Burrow, Allen e Jones são esses é
0: então, o, 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 por
2: exemplo o Jalen Hutz pode se tornar um cara desse que está tá, tá se moldando para ser, mas ainda precisa né? É, não, não precisa é, ser assim agora, de verdade esses caras aí é, é, e, e o, o Dak Prescott se colocar nesse meio, é que é o problema é a, a torcida do Dallas achar, a imprensa achar e o próprio Dak Prescott achar. Porque o problema não é, assim, de tudo, de todo mundo. Todo mundo pode saber que ele, que,
0: que ele é, pode achar que ele é super quarterback. Mas quem tem que saber que ele não é ele? Você porque acha que aí ele, ele, vai fazer... ele tem essa postura? Porque eu vejo ele apanhando direto. É claro que tem algum hype injustificado, porque no Cowboys tudo é superestimado, tudo é, nossa, esse ano é campanha de Super Bowl, a gente sabe a máquina midiática que é o America's Team lá, principalmente, eu acho que aqui, quem acompanha a NFL não tem tanta noção do hype que é o Dallas Cowboys, tanto pro bem quanto pro mal, mas você acha, eu não enxergo nele, essa postura arrogante de que eu sou o cara, eu acho que inclusive, não. ele é muito humilde assim, porque ele apanha pra caramba, e não fica de, de mimimi não, ele escuta calado não. e joga a bola dele. Pois é, mas não na postura fora de campo, mas dentro de campo, Ticas. Ah. As duas
2: interceptações dele foram forçadas entre dois jogadores do, do 49ers. E, cara, é, é assim, pô, é, é, se tem uma defesa que você não pode forçar as coisas entre dois jogadores, é a defesa do 49ers, cara. Porque os caras vão chegar antes de você, ou seja, você já vai fazer um lançamento precipitado, não vai dar tempo do, 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 do recebedor chegar onde ele tem que chegar, ou seja, ele vai estar disposicionado entre dois caras da secundária é pedir uma interceptação, é pedir pra alguém desviar, desviar a bola na linha de scrimmage e, e tomar a interceptação, ou você tomar um sec e, e ter um fumble é, é isso é, é, você não saber, é você confiar em você, tem que confiar, agora você tem que saber contra quem você tá jogando, e aí nessas duas interceptações, principalmente que o Cid lembre, e eu, não, eu esqueci se era o Dalton Schultz na outra Acho que estavam é o entre dois, é, pode ser o Galo mesmo é, entre, entre dois jogadores do futebol, você não pode lançar a bola ali se olhou, desiste Segura, toma o sexo, sei lá. Mas você não, você não faz isso. É, e um, um, uma coisa importantíssima que aconteceu no jogo, que é um é imponderável. O Pollard, que tá correndo tudo, estava recebendo tudo, tá fazendo esse backfield virar, me contunde no, no primeiro quarto, final do primeiro quarto, início do segundo. E aí, meu querido, o jogo do, do Dallas Cowboys foi embora. Acabou. Você ia ter que depender do Zique que é.
0: né? Até tentar fazer bloqueio, ele tentou. Então. É imponderável. Aí, só por efeito de comparação, a jogada é muito parecida, o jeito que virou o tornozelo, com a do Mahomes no sábado. Muito parecida. E aí o Pollard vai para fora. É claro que ele é um running back, não é a mesma complexidade, a mesma necessidade até pela função. Né? Ele depende muito mais do tornozelo do que o, o Mahomes. Mas as jogadas ali, o jeito que virou, eu assisti uma vez só, vocês sabem muito bem que eu não gosto de ficar vendo replay mas achei muito parecido. Posso até ter enganado ali no choque, no trauma ali de ver a imagem, eu posso até ter enganado, mas eu fiquei com a sensação de ter sido parecido. Eu acho que é isso, eu acho que o é, Massacre é injusto, não é o melhor quarterback da história, não tá na primeira prateleira, mas também não tá no fundo lá do balaio, como diz o nosso coach Batata, a gente tá muito mal acostumado, a gente vive numa época em que a gente Sim. presencia muitos quarterbacks fora de série, e a gente acaba fatalmente Levando essa comparação, mesmo que inconscientemente, para os demais, que são bons jogadores, que são diferenciados, mas que não são esses caras fora de série que resolvem a hora que precisar e com quem tiver em volta. A gente tem que tomar cuidado. E aí eu vejo, também não é, não é a vibe da tox pra galera, nada disso, não. Mas eu vejo muita gente simplesmente caindo no hype de comentarista da ESPN aqui do Brasil, que faz post pra ganhar clique. Te, ah, acabou o deck, press Acabou, está acabado, é o culpado. Então, tipo assim, você que gosta de NFL o suficiente para seguir essa galera, para ouvir a gente aqui, para seguir páginas que produzem conteúdo de NFL, tenta não cair muito nesse, nesse discurso fácil, sabe? Do, do caça-clique. Tenta também ouvir vozes diferentes, tenta dar uma aprofundada aí, porque às vezes a gente acaba sendo injusto, a gente acaba reproduzindo uma parada, e ó, eu não sou o cara que fica vendo filme de jogo não, tá gente? Mas eu ouço gente que vê filme. E aí quando eu ouço esses caras e comparo com os posts caça-clique, tem uma distância, tem uma diferença. Então, faça isso também, tenta dar uma acalmada, uma, uma respirada, antes de sair retweetando aí pra todo mundo e postando em grupo, esses caça-cliques aí mais fáceis pra, pra esculachar, principalmente pra esculachar jogador.
2: O Tigres, deixa eu também fazer até só uma defesinha do social media, porque ninguém defende nosso social aqui. Eu vou defender, defender o do Dallas Cowboys. é A matéria que ele posta naquele é, post revoltado dele, é o próprio Dak Prescott está falando as palavras que, que ele replica, né? Ele fala que é 100% dele, que ele que entregou a bola, ele, é meio que o, o Dak Prescott dá a argumentação que ah. o próprio Xochô Media
0: é, usou no seu próprio tweet. não tinha aspas. Não, então, é exato, é, é, eu sei. Mas pra assim, quem é, não ouviu é, a coletiva, é que, eu mesmo tô sabendo disso agora que você falou, entendeu? É que o, o,
2: o próprio Dak Prescott vai e chama a responsabilidade pra ele, então o, o cara se sentiu no direito você é você mesmo! <risos> é. É, assim,
0: e aí, o que é pior? Comecei o dedo já era, tava na cara já. O pior disso é que como o cara é funcionário do time fatalmente, daqui a um tempo vai vir em training camp aí, e ele vai ser obrigado a ir lá entrevistar o Deck Press no final do treino para produzir Pô, conteúdo foi o Jerry
2: Jones, o Jerry Jones que aqui lá, funcionário nada não é.
0: aí tudo bem aí o Deck Press tem que continuar bem humorado dando entrevista tranquilo acabou que a gente falou muito do Cowboys e falamos pouco do Foreigners até bater nessa
2: Foreigners é isso aí é o, é o Meden do do do, do é o medo em dele. Sobe... Não, foi, foi escola parreira, tipo Escola parreira. Joga feio, mas ganha e avança. Pronto,
0: Exato. Eu sempre repito que eu não sou o cara da tática, mas você vê o Fredo Warner, linebacker, dando um passo para trás e marcando passo a passo Sid Lamb até acabar a rota do Sid Lamb é um negócio sensacional, cara. É sensacional você ver um linebacker não só com essa capacidade física, mas com esse timing de conseguir fazer uma marcação dessa no recebedor mais rápido do time adversário. Um cara que é muito mais pesado. Muito boa a defesa, peça por peça, taticamente, a defesa dos Forinariens é monstruosa. É muito legal de ver jogar para quem gosta de ver defesa. Agora, se jogar a mesma coisa, dependendo ali do Puri, que não fez lá grandes coisas, conseguiu produzir ali o que precisava, produziu, a defesa dos Cowboys foi muito bem também, mas... Eu tenho dúvidas se dá conta do, do Eagle semana que vem. Tenho dúvidas, vamos ver. Pra fechar a nossa roleta divisional, o jogo que teve mais história, mais narrativa, antes, durante e depois. Tem jogador brigando no Twitter até agora. 48 horas depois que o jogo acabou, ainda tem gente discutindo. Em vez de se preocupar com o confronto da final de conferência, tá lá e lá Apple discutindo com o Stefan Diggs e um lança shade pro outro. Ó, como é que eu sou jovem. Lança shade, gostou dessa? Daqui a pouco eu tô falando tancar de base. Como é que é? E de base? Intancável. É, tô, tô ficando jovem, tô ficando jovem. Moral da história: os Bengals que estavam revoltados. Oh, por... Parou vocês dois aí. Não vou parar, não. Parar de quê? Não, você. Ah, tem uma galerinha brigando aqui, ó. Ah, tá. E aí eu, eu preciso
2: acalmar eles Achei depois. que você tava mandando Mas... a gente parar. É, eu posso, eu posso mandar vocês pararem
0: também. Não, achei e... que você tava falando assim por ir lá e é, pra Stefan Diggs pararem com essa, <risos> esse ranca-rabo. Pode ser intuído. na treta aqui. Enfim, os Bengals vieram com essa postura de que eles eram os renegados porque ninguém concedeu a eles o direito de ter um campo neutro queriam dar cara ao coroa contra os Ravens se eles perdessem. Já estavam vendendo ingresso para o jogo em campo neutro que seria em Atlanta, para Chiefs e Bills. Então eles vestiram a camisa do, do azarão, do underdog, nós contra todos e chegaram em campo e amassaram os Bills. Mas amassaram no ataque e na defesa Joe Burrow jogando como se estivesse numa tarde ensolarada de primavera, e tava lá, embaixo de neve pesada e lançando a bola como se não houvesse amanhã. Final, Bengals 27, 10 Bills, nem a presença do Dama Hamlin nos camarotes fez a galera render dentro de campo, não foi suficiente, e no final ainda teve o chiliquinho do Stefan Diggs, tanto na sideline, na frente do Josh Allen, mais um naquela postura do eu sou o cara, manda que eu resolvo, não importa se eu tô marcado ou não. Reza a lenda que ele chegou no vestiário e nem esperou a galera acabar de, de descer do time, os técnicos, que ele já juntou as coisas dele, foi embora. Aí o Duke Johnson, que a gente nem sabia que ainda tava na NFL, que é do time de treino, do Plex squad dos Bills, foi lá o e levou, tá conseguiu levar o Stefan Diggs de volta pro vestiário, mesmo assim ele não quis ficar, ficou mais uns minutinhos lá, esperou a galera distrair, rachou fora. Então... Terminou assim uma temporada dos Bills que tinha tudo pra ser a temporada da redenção, depois de tantos problemas que eles passaram. Tiroteio em Búfalo, Nevasca, Dama Hamlin quase morrendo em campo. E outra coisa, o reencontro, justamente do jogo que vitimou o Dama Hamlin ali com aquela pancada era o Bengals e Bills. Então foi o reencontro de um jogo que terminou em muita solidariedade, ali muita parceria. Esse jogo foi só tiro, porrada e bomba. Os caras provocando o tempo inteiro, porrada no no meio do handle e juiz entrando no meio, provocação dentro e fora de campo, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Eu gosto, eu gosto, eu acho que isso faz parte do futebol americano. Pra gente que não tá torcendo pra ninguém, pra gente tá só pelo entretenimento, é o um entretenimento, deixa os caras brigarem lá. Mas ao mesmo tempo deu uma sensação ruim, os caras estavam abraçados, três, tem só três semanas, gente. O jogo da não tem só três semanas. Os caras estavam lá se abraçando, e agora tava essa coisa, essa picuinha aí que tá rolando até agora. O que, que vocês acharam?
1: Eu acho o seguinte, não me assustou tanto essa diferença, porque o natural do jogo é o que a gente viu nesse último jogo. A lógica do adversário é essa. É, é pegado, é emoção no ar. É, 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 isso é o que eu esperava. O evento da Marhamley foi uma coisa que fez o jogo parar. Acabou o jogo. A caiu, acabou o jogo. Não tinha mais adversário dentro de campo tinha pessoas que jogam futebol americano e que, por acaso, por questões dos destinos, jogam em times diferentes. Né? É o que eu sempre falo com, com o pessoal aqui no FABR. Assim. A diferença do cara contra quem você está jogando no outro time é só porque ele mora em outra cidade. Porque como aqui praticamente você tem a cidade, a cidade só tem um time, o cara só está jogando lá no outro time porque ele mora lá, porque se ele morasse na sua cidade, ele estaria jogando no seu time, seria seu colega de time. Então, ali é mais ou menos a mesma coisa. O evento da Marhamlin parou o jogo, deixou de ter um jogo de futebol americano ali. Tinha um grupo de atletas é, é, consternados e preocupados com outro atleta, atleta, era isso. Ali, domingo passado, foi pautorando, o jogo era isso mesmo. É, o que eu acho que ficou mais evidente ali foi a, o psicológico dos dois times. O psicológico do, do do Bengals, cara, foi agressividade esportiva o tempo inteiro. Aquela coisa que os caras falam ali, pré-jogo, para motivar, eles transformaram em prática dentro de campo. Eu comentei isso, inclusive, é, é, nos grupos aí de WhatsApp. É, a, a OL dos, dos Bills, desculpa, a OL dos Bengals, o jogo já estava a favor deles, eles estavam ganhando, os caras estavam dando 150% todos os snaps. Você não via um OL saindo meia bomba, porque o jogo já estava decidido. Os caras estavam com sangue no olho o tempo todo. E o Bills, por outro lado, teve um momento ali do jogo, um momento em diante, que o Bills entrou numa energia meio lojas americanas, assim, sabe? Aquela vibe meio de, de falência, de acabou, de vai fechar sabe, é, me, me deu uma sensação, Ticas, provavelmente não sei se vocês já passaram por isso eu já passei por isso aquele momento no namoro que de repente a, a, a mina, ou o mano né, se dá conta de que você é um mané é uma, uma hora assim, cai uma ficha, a pessoa ela te olha e fala assim cara o que, que eu tô fazendo com essa pessoa cara, que atraso de ver? como é que eu vim parar aqui Sabe, isso cai essa ficha, a pessoa ela te olha de um jeito que ela nunca mais consegue te olhar de outro jeito. E aí o relacionamento degringola. Então, a, às vezes acontece esse momento no relacionamento. Aconteceu esse momento ali no Bills. Chegou um momento que os caras se olharam e, e meio que assim, cara, nós não somos mais o Bills, a gente não vai mais ganhar esse jogo, a gente perdeu, a gente está aqui cumprindo a tabela. Teve uma falta de vontade, uma falta de cabeça. E aí, especialmente falando do, do Stefan Diggs amigo, você precisa ser consistente. Você não pode terminar uma temporada é, olhando a vitória do outro time, naquela pose de eu vou me preparar mais para o ano que vem, vou me vingar, é, estou aqui completamente focado, cabeça de atleta, para chegar no outro ano, perder e dar um xilique. Isso não pode, não pode, sacou? Você tinha que estar fazendo o um papel oposto, você devia estar é, se o Josh Allen pra você tava desanimado, você tinha que segurar no Josh Allen e falar assim: embora, meu irmão, vamos pra cima, porra, levanta essa cabeça. Vamos lá, vamos derrubar os caras, nós estamos em casa. Eu tô no nosso habitat natural aqui, ó, vambora. E não ficar dando xilique. Esse negócio de sair em campo, Chicas, ó, na moral, cara. É, eu sei que o Stefan Diggs é um jogador, porra, excepcional, de qualidade. Cara, se esse maluco vai embora e eu sou o gêmeo do time. Cara, eu já mando o RH avisar ele e assim, não precisa mais voltar. Não precisa mais botar o pé no CT. Nós vamos mandar um funcionário ir na sua casa, levar a documentação, pega os, os equipamentos que você tem que devolver e acabou. Você não precisa mais botar o pé aqui dentro. Porque isso é de uma falta de senso de equipe, uma falta de, de, de espírito de companheirismo que, na minha visão, é inadmissível, cara. Inadmissível. Você não tá junto com o time na vitória? Aí você não tá junto com o time quando você perde em casa? Não, ué, você tá junto com o time, né? você vai pro vestiário, você encara a galera, você conversa depois, entendeu? Achei, cara, isso aí eu achei assim, eu tinha o Stefan
0: Diggs em muita alta conta, cara, caiu muito depois disso aí, sinceramente. É, outra coisa, ele sempre foi muito picuinha dentro de campo, sempre foi esquentadinho, a saída dele dos Vikings na época também teve muita confusão, muita polêmica, e sempre foi pavio curto, mas fora de campo, sempre foi um cara... De boa, você vê que ele é muito articulado, o pessoal até gosta muito de chamar para podcast, entrevista, que é um cara que se expressa muito bem, parece que tem a cabeça no lugar. Acho que todo mundo tem um amigo, eu tenho um aqui. Acho que todo mundo tem um amigo da pelada do final de semana, que o cara entra em campo, pode ser a pelada casado contra solteiro, pode ser a pelada no churrasco. O cara se transtorna, qualquer bola na dúvida na lateral é dele, Qualquer lance que encostou nele é falta, e se foi ele que encostou no outro, não foi nada, e o cara tá de mimimi. Então, sempre tem alguém que na hora que baixa o espírito esportivo do mal, ali, da disputa, da concorrência, o cara meio que perde a linha. Eu acho que é um pouco o caso do Stefan Diggs. E aí, antes do Ali comentar, só voltar mais uma vez pra você, Magal. A gente tá falando do esporte de mais alto nível possível no mundo tanto de complexidade tática, quanto de preparação, quanto fisicamente, é o esporte de mais alto nível que a gente tem no mundo, não só do futebol americano, vale para todas as modalidades, ali é o, é o topo do topo, a NFL. E aí você tem os Bengals se motivando com a notícia pregada na porta do vestiário de que ah, eles já, a NFL já está vendendo ingressos para a final da conferência em Campo Neto, Chiefs e Bills em Atlanta você tem o Joe Burrow virando e falando assim, galera, vamos lá, não importa que eu tô com o terceiro left tackle da temporada aqui, Calouro, que chegou hoje no time, ontem no time, que era guarde, foi movido pra left tackle, nunca jogou nessa posição, num jogo de playoff, não importa, vamos lá, cada um vai cumprir o seu papel, aí depois você vai ver lá, o cara em não sei quantos snaps, deixou uma pressão só, zero sex, o cara jogou como se fosse ao pro. Na estreia dele, na posição, o cara que é Hulk. Então, o Joe Burrow tem esse efeito no time, de elevar quem tá em volta, isso é muito claro. Mas aí eu te pergunto, até que ponto esse psicológico se traduz ali no esporte de alto rendimento, altíssimo rendimento que é a NFL, até que ponto toda a exaustão psicológica que os Bills vivenciaram essa temporada? Desde antes da temporada, eram os favoritos absolutos das casas de aposta. O Josh Allen era o favorito absoluto pro MVP? E aí a gente só viu eles derretendo semana a semana. Claro, muito problema extra-campo, caso da Mar, mas até que ponto, quando se compara um time contra o outro, isso faz diferença no esporte de alto nível para você?
1: Aí, Ticas, eu vou até trazer uma,
0: uma, um outro questionamento,
1: que é o seguinte: quando você pega um atleta desses de alto nível e você pergunta assim: quem que é o cara que faz a sua preparação física? Pô, é o doutor fulano de tal, especialista, o cara me acompanha. Quem que faz a sua dieta? Ah, é a doutora Fulana, é a nutricionista, nutróloga, sei lá, faz a minha... Beleza. E quem que te acompanha mentalmente? Quem que faz a sua preparação mental para o jogo? aí não tem, ou quando tem assim, ah não, é o psicólogo lá do time que vem aqui faz um, uma palestrinha motivacional, depois sabe? os caras ainda têm essa mentalidade de que não há necessidade de preparação mental para o jogo, o cara prepara o corpo ele prepara a nutrição, ele prepara taticamente né, o, o, o head coach o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo discute estratégia, não sei o quê, papapá, os famosos ajustes do intervalo, né e, mas é a cabeça do cara? E a preparação do cara? Nem, não, não faz, não tem, e você não vê um jogador que chega e coloca, se é que existe essa pessoa, no mesmo patamar do cara que prepara o corpo, que prepara a alimentação, que prepara a tática dele. E aí você fica à mercê do que pode passar na cabeça do cara. Eu não gosto muito desses arrobos motivacionais. Vou pegar um coné um coração de boa e levar para o vestiário, vou colar aviso Acuna. de não sei o quê. É, eu não gosto muito disso porque você não tem muito como controlar o efeito que isso vai ter em cada jogador individualmente. Você tem que ter um nível de conhecimento psicológico de cada jogador muito profundo que os times não têm para você dizer assim, esse um estímulo aqui vai ser positivo para todos os caras. E aí, o que acaba acontecendo é, quando você faz um negócio desse, você pode pegar um e jogar para cima, mas você pode pegar outro e jogar para baixo. E o que eu acho que aconteceu no, no Bills ali foi um, um desmoronamento psicológico em determinado momento do jogo, que, como você falou muito bem, Ticas, pode sim, e provavelmente teve é, como parte das causas, esse desgaste psicológico é, com a questão da Damar A gente falou aqui no, no, na época do episódio, né, os especialistas nessa área chegam a falar de 10 semanas para você poder começar a voltar para o seu estado é, natural depois que você passa por um episódio desse. Os caras passaram isso não tem um mês, pô. Então, deveria ter tido um cuidado extra nisso aí. O próprio Josh Allen estava meio irreconhecível, pô. De cabeça baixa, no momento do jogo em que ainda, o jogo ainda era virável, né? Onde ele mesmo já virou jogos mais difíceis, tá jogando em casa, com o tempo a favor. Então, assim, é. para mim isso foi uma, um, uma prova, foi um caso do quanto essa falta de preparo psicológico afeta os jogadores e do quanto essas tentativas, se você for pensar, até meio juvenis, assim, meio inocentes, de motivar todo mundo ao mesmo tempo, com o mesmo estímulo, é como que elas não funcionam, entendeu? Um time que, quer, que quiser realmente fazer diferença vai ter que começar a levar essa preparação psicológica bem mais a sério.
0: É Wallace, semana passada você esculachou o Joey Boza dando chilique dentro de campo, na sideline, tampando um capacete. Você não vai passar pano pro Stefan Diggs hoje, né?
2: Não, e, e assim, pra não entrar na, na seara do, do Magal, que é a psicologia humana, é, eu vou te falar da parte prática do, do time. O time perdeu o Damar Hamlin, um dos melhores safes, perdeu o Von Miller pra, pra pressão ali na, na linha, e tinha o Jordan Poyer, que também é safety e, e dobra de corner, é, machucado jogo dentro de campo. Então. Ali você já
0: sabia que o time estava mais ou menos. O próprio Josh Allen veio arrastando essa de cotovelo aí já há algumas semanas já. É, ele, cai sangue, é, né? Né? Ele, ele cai com cotovelo de sangue,
2: né? Ele cai com cotovelo de sangue, ele cai com cotovelo de sangue. E, e também, assim, veio com um psicológico psicológico é, completamente alterado. No jogo, contra, eu já falei, contra, contra o contra o, o, o Dolphins ele já estava empurrando os outros, era para ter sido injetado. Nesse jogo, a mesma coisa. Segundo quarto, já dá chilique já arrumou a briga nessa sideline. Então, é, aí você vê que não estava não legal. Mas o Dix está puto. É porque o Gabe Davis já, ele subiu de patamar no, no, nos últimos jogos decisivos. Quem tava fazendo a, aquela, aquela bola de segurança, aquela bola além do Dawson Knox, né, que é o cara é impressionante de achar ele em qualquer lugar do campo, era o Gabriel Davis, não era o Diggs. E aí o Dix estava puto. E o Eli Apple jogou como fala. O problema do Diggs foi esse. O Eli Apple jogou como fala. Ele raramente faz isso. Ele fala, a boca dele é, quase sempre emite cheques que o corpo dele não pode pagar. Mas, neste jogo, o Eli Apple jogou pra caramba e o Diggs era o cara que estava alinhado com ele. Então, é, é, eu, eu entendo até é, é, que essa raiva tenha vindo à tona, mas a, a reação foi completamente desproporcional e ele teve uma segunda chance e reagiu do mesmo jeito, né? Quando o ressuscitado Duke Johnson vai lá e busca ele para o vestiário, você tem uma segunda chance de se acalmar, de botar a cabeça no lugar, de perceber que ó, é, talvez não tenha sido a atitude legal. né? Se De repente, pedir desculpa ou deixar quieto, não falar nada, esperar todo mundo sair do vestiário e vão embora junto. Ah, não, acho que é, talvez tenha sido a, a, o a último jogo do Diggs em, em, em Buffalo. E provavelmente vai ter que ter uma mudança profunda no time para isso é, virar. Curiosamente, o backfield de Buffalo, que está acostumado a jogar na neve, Singletary, é, Cook, não fizeram nada. E o backfield do, do Cincinnati, que antigamente só tinha o Joe Mixon, ganhou o Pirine durante a temporada e fez de tudo. Né? O Pirine teve o tema um que ele arrastou uns 3-4 DL com ele e conseguiu o force down desde a. Da, da linha de dois, assim, tinha 10 jadas pra ele andar, ele andou duas jadas sem ninguém, os quatro penduraram nele e ele foi lá e uh, conseguiu o mesmo assim,
0: tava foi. jogando muito o Bengals estava mordido foi até o que eu comentei no, no nosso grupo com o nosso Rodrigão, torcedor dos Bills, que eu acho que um dos jeitos piores de perder é você ver a defesa sendo arrastada, arrastada pelos jogadores do ataque que estão com a bola isso valia até para o Jamar Chase, que não é o cara mais forte, mais pesado do time. O, as jardas após contato dos Bengals foram um absurdo. Um absurdo, e você não entendia por quê. Porque esse frio bizarro, essa neve pesada, é a cara do jogo do Buffalo Bills. É o fator Buffalo, né? É fator Eu até búfalo. reclamo disso que sempre. É que o Miami tem que
2: pegar Buffalo nesse dezembro, quase sempre em dezembro, na neve lá, lá em, lá em Buffalo. E aí eu fico bravo com isso, porque é impressionante a, a diferença do calor que faz
0: Miami nessa época, para o frio que faz em Buffalo. mas não, né, mas dessa vez não teve isso não. E aí, ainda dentro da seara do psicológico, o time sentiu em campo a torcida, que é uma das torcidas mais alucinadas da NFL, sentiu na arquibancada, a gente tava conseguindo ouvir a torcida dos Bengals, que foi a Búfalo, cantando no estádio, a o gente, Rodé, isso é inédito, né? gente... Isso é inédito, gente, isso é inédito, você ouviu a torcida adversária lá. calando a torcida do Búfalo, A famosa Bills Mafia é porque o negócio estava desandado mesmo, no geral. De cima a baixo ali. Foi um jogo muito esquisito. E aí agora, começa meio que essa caça às bruxas. Porque é o quarto ano em alto nível do Josh Allen. O primeiro a gente tem que descontar, porque ele ainda estava ali se adaptando, fazia muita lenha. Acho que foi o primeiro ano que ele teve o mesmo número de interceptações que ele teve de passo pra touchdown. Aí não. É o quarto ano da, da chamada janela do Super Bowl, o terceiro com o Stefan Diggs já, e aí não conseguiu render, acho que o, o próprio Gabriel Davis esperava que ele evoluísse mais depois daquele jogo que ele recebeu para quatro touchdowns no ano passado, e ele também, na hora que precisou, ele deixou um pouco a desejar, fica essa coisa da construção, trouxeram o Von Miller, Von Miller, machucou, não conseguiu chegar até o final, e aí fica assim, e aí, o que, que a gente vai fazer? Onde que a gente reforça? Essa janela tá passando, ele já tá renovado, beleza, mas não vai durar para sempre. E esse cotovelo aí vai precisar operar? Como que vai ser o próximo ano? Então a gente esperava que esse Buffalo Bills pelo menos aí um Super Bowl, não que ganhasse, mas que chegasse pelo menos para disputar um Super Bowl nesses quatro anos do Josh Allen jogando bem, comendo a bola. Não foi o caso. E aí já começa a caça as bruxas, desestabiliza ali o trabalho do time. Então tem que ter muita calma para também não colocar tudo a perder e aí ficar até mais longe do que mais perto de conseguir. Chegar no Super Bowl, né? Eu acho que tem que ser rebuild total. Joga a franquia no chão.
1: <risos> Ué, é. Não, é o, você tem o um estilo Wallace de, de play call e agora você tem o um estilo Wallace de gestão do time. Entendeu? Exato.
2: É assim, é, é, play call é, é, para todas as quartas descidas e todos os, os extra points vão virar conversão de dois. E GM agora
0: é, não deu em duas temporadas, joga tudo no chão, demite todo mundo, faz tudo de novo. Bom, antes da gente seguir, agradecer a presença do Nelton Lopes, que passou dando boa noite, falando que é a primeira vez que ele acompanha aqui ao vivo, a gente agradece aí a presença, Nelton. E o Eduardo Alves, torcedor do Foreign Alliance, chegou aqui perguntando se o Seahawks, do Flávio Venanço, que está sempre comentando aqui no chat, vai jogar no próximo fim de semana ou no outro. <risos> Treta no chat do NFL, etc. Maravilhosa, maravilhosa. Torcedor do 49 pode tirar essa onda. Tá merecendo, vamos ver. Se semana que vem o Eduardo volta aqui pra continuar tirando essa onda ou não. Vamos ver. Vamos aproveitar a treta e ir pra nós. Não, não, agora a gente vai pro TD ou Fumble. Aí no TD ou Fumble a gente aproveita para fazer o agrado àqueles torcedores cujos times já estão eliminados, estão trabalhando aí só com contratações de técnicos assistentes, só notícia aí de bastidor. Então vamos prestigiar esses torcedores aqui no nosso TDU Começando pelos torcedores do Tennessee Titans. Será que tem algum aí? Não sei, hein? é difícil, hein? Não, tem muito, não tem muita torcida não. Nosso grupo de apoiadores não tem ninguém que torce pro Tennessee Titans, mas vamos lá. Após o time de Tennessee anunciar a escolha do Ron Carter como seu novo general manager, o Trey Lance se apressou para parabenizá-lo, postando uma story no Instagram, com a foto dele, que é ex-diretor. Até então ele era diretor de pessoal lá dos Forinares. Então, Trey Lance foi lá, postou a fotinha do Ron Carter junto de emojis de dedinhos cruzados. Como quem diz, boa sorte, por aí. Só que aí a publicação foi suficiente para iniciar as especulações sobre a possibilidade do Lance ser o sucessor do Ryan Tannehill em Tennessee, já que tudo indica que o Brock Purdy vai assumir o cargo de quarterback principal lá nos 49ers. Jogar o verde para colher Maduro, enquanto o seu time avança ferozmente nos playoffs com o terceiro quarterback. É TD ou fumble?
2: Olha, eu vou dar TD pro Lance, porque ele tá tentando ficar na liga de qualquer jeito. Então, meu querido, ele tá tirando para tudo que telado lado, já viu que não vai dar para ele ali. O, o Puri assumiu pelo menos a titularidade e quem, quem sabe ele vai conseguir é, varrer tanto o Garópolo quanto o Lance, a concorrência inteira, para fora de, do Foreigners. E, e já está vendo que ele não continua, né? Porque naturalmente, o, até o Garópolo pode ser um bom reserva para o Puri, né? Agora, mas acho que o Trey Lance não tem mais nada a ver com esse Foreigners, com esse não entender.
1: Olha, eu vou ter que dar fumble. porque tem que fazer um ensinamento aqui para ele, é, quando você está procurando emprego, você vai lá no LinkedIn e marca lá no seu perfil Open to Work, aberto a trabalhos, você não fica dando indireto em rede social, meu amigo, isso é uma coisa meio, eu acho que você está se rebaixando um pouco, você precisa se valorizar um pouco mais, não que o seu valor seja tão alto, mas você precisa se valorizar um pouco mais, entendeu? E se você não se valorizar, quem que vai te valorizar, né? Então, por esse motivo aí,
0: fama. Eu vou de TD. Vou de TD. O cara não tem nada a perder. O destino dele lá no Foreigner parece que já está traçado. Não tem muito para onde correr ali. Por azar, nem por falta de qualidade, não. Ele nem conseguiu ter tempo para demonstrar se ia dar conta ou não. As oportunidades que ele teve, algumas ele foi bem, outras nem tanto. Machucou. Gravemente, ficou fora da temporada Eu acho que ele tem todo o direito De buscar novos ares Se for um negócio que seja bom para todo mundo Não vai sair caro, apesar dos 49ers terem trocado Bastante pique para subir pro terceiro lugar E pegar o Treilence <risos> Eu acho que agora eles conseguem Liberar por, por um preço aí Mais baixo para os Titans, se for o caso Tem que tentar, cara, tem que tentar Você acha que eu não tento de vez em quando? Vou lá na NFL.com e coloco meu resumo lá você acha que eu não tento? Ô, Tem tentar, tibris, você imagina agora o Ron
1: Carter? É, sai a notícia, ele tá lá recebendo mensagem de parabenização, né? Ô, oh, parabéns, tá, 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 tá? Vem lá o, o zap zap do Trey Lance, fala, pô, fechou, e aí, pô, qualquer coisa aí, até tá nós, hein? Tamo junto aí, pô, fechou. Pô, cara. Espera a temporada acabar, pelo menos.
0: É, não. O time pode até ser fumble, mas no geral a postura já atenta aí às movimentações das peças no tabuleiro, eu acho que é TD ele tem que fazer isso enquanto o pessoal tá lembrando dele, filho. acabar a temporada ninguém vai lembrar dele mais não e rapaz, o Nelton Lopes que chegou aqui e também é torcedor do Seahawks reforçando a torcida do Flávio, já o Eduardo disse que ele volta semana que vem, independente do resultado dos 49 contra os Eagles ou ele volta com o rabo entre as pernas ou ele volta totalmente iludido o Super Bowl já é uma realidade, assim que é bom Eduardo assim que é bom e o Delpapadex, felizão com seu Bengals, mais uma vez na final de conferência. E favorito, hein? Depois da lesão do Mahomes, Bengals favorito contra os Chiefs nas casas de aposta. Nosso Arturito Delpapadex tá, tá que tá, tá que tá. Quem diria, hein? Torcedor dos Bengals, felizão, dois anos seguidos. Quem diria? A ex-secretária de Estado e atual membra do novo grupo proprietário do Denver Broncos, Condolisa Rice, assumiu o processo seletivo para contratação do novo técnico do time. Aí agora vamos para o nosso recrutador, Magal. Expertise administrativa bélica e política para escolher o substituto de Nathaniel Hackett. Entendeu, Fumble? Chicas, eu vou ter que dar Fumble. Eu vou ter que dar Fumble. Mas eu vou fazer
1: uma ressalva, tá? Eu vou fazer uma ressalva. Qual é a ressalva que eu vou fazer? Eu fui fazer a minha pesquisa da Condoleezza Rice, né? Assim, pô... Vamos ver se, será que ela tem expertise para isso aí. Cara, e aí eu descobri que simplesmente é, ela trabalhou no governo do George Bush. Simplesmente no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ela era diretora de assuntos soviéticos e de leste europeu. Então, essa mulher pegou simplesmente final da União Soviética e queda do Muro de Berlim. E ela é que era responsável do governo por essa área. Então de situações problemáticas, de abacaxi, essa mulher entende. Por esse ponto, eu daria TD. Por que, que eu dou fumble? Porque eu acho que foi mais uma movimentação de mídia do que uma escolha técnica. Porque escolha técnica por escolha técnica, não é possível que não tem pessoas mais capacitadas do que a Condoleza Rice na expertise específica de futebol americano. Então, eu acho que foi meio que um... Um instante um publicitário, sabe? Muito mais para fazer mídia, do que. E, aí, e o Bronco está numa situação que não é para ficar fazendo mídia. Você precisa resolver o problema, amigo. Ganhar clique, ganhar menção. Não é isso que vai resolver o seu problema. Você precisa resolver o seu problema. Você gastou uma baba no Lúcio Wilson e seu time não está andando. Então você tem tá uma coisa. Um, um probleminha assim, um pouquinho mais grave para você, você resolver. Então, por essa questão, eu dou fã. Eu vou
2: dar fumble? porque eu queria um outro membro da, da, da board do Denver Broncos escolhendo, que é o Lewis Hamilton, muito melhor do que a Condalisa Rice, que tem experiência em esporte Pronto.
0: Eu vou dar fumble, porque o negócio dela, além de ter passado aí no, no governo do George Pai, eu não sabia, eu lembrava dela claramente no George Filho, George Bush Filho, logo depois de 11 de setembro, ela foi secretária de Estado, ela era muito midiática ali, deve ter concordado, assinado embaixo, de mandar um monte de bomba em cima de país que tinha petróleo. Então, fica essa coisa, essa postura aí, né, de nossa, como ela é foda. Vem aqui entrevistar. Ah, a gente tá, na certa, Não, tá na franquia certa, pô. Tá na franquia certa, é isso aí. O e além de tudo, aí, ela é como trabalhou nos governos republicanos, eu sou um democrata, então é fumble. Não precisava de mais nada além disso. Fumble. Fumble pro dever Broncos nessa aí. Apesar de declarado fora da temporada por conta da lesão no joelho, o Von Miller, que a gente citou agora mesmo, continuou presente e ativo no vestiário dos Bills, ao ponto de levar uma réplica do troféu Vince Lombardi para as instalações sob o pretexto de motivar os companheiros. Se inspirar na busca do troféu real com o troféu da Shopee, ETD ou Fumble? Olha, é, eu vou dar fumble para atitude porque fazer inveja nos
2: coleguinhas é sempre ruim, ainda mais em, se, em, em semana decisiva. Eu famoso eu tenho, vocês não têm.
1: Eu vou dar fumble pela razão que eu já falei anteriormente, né? É, é uma aposta muito alta você achar que você vai motivar todo mundo com isso. Eu aposto que teve um monte de garoto ali que sentiu muito mais a pressão, é, que não estava nem pensando nisso, estava pensando no jogo ali e acabou perdendo o foco, perdendo a atenção. E sendo que assim Pô, Von Miller, você é um cara experiente, você já ganhou Super Bowl, você tem outras coisas a contribuir com o time que está jogando playoff do que levar uma, uma, uma réplica lá da Shopee, um vice-lobagem da Shopee, né? Então,
0: Levo o anel, beijo meu anel, beijo anel, beijo é, anel. Fumble, fumble Fumble também, porque deu errado. Se tivesse dado certo, eu daria o TD. Qualquer motivação ali que, no final... Os fins justificam os meios? Você justifica, né? Não, a gente ganhou porque a gente viu o troféu fake ali no vestiário, a gente sentiu como se ele já fosse nosso, e aí a gente se motivou pra chegar lá e ganhar. Essa tradição começou lá no Denver Broncos com o Peyton Manning, só que eles não precisaram levar o fake. Tinha um lá, porque a franquia já tinha levado um troféu. Foi lá, pegou, conseguiu autorização, levou pro vestiário, troféu da época do Elway lá. Depois, o Von Miller fez isso ano passado nos Rams que já tinha o um troféu, ou será que o troféu ficou em Santo Luiz? Eu acho que o troféu foi junto, eu acho. Acho que ficou lá. Já tinha o um troféu, né, dos tempos de Kurt Warner. Foi, né, Kurt Warner. Aí, levou lá o troféu real, o Rams ganhou. Assistam, a América Underdog. Nos Bills, não tinha uma salinha de troféu com o Vince Lombardi lá para você levar para o vestiário. Aí ele teve que providenciar um na Shopee. Aí os Bills vão e me fazem 10 pontos só jogando em casa e baixo de neve, me tomam uma sapatada dos Bengals. E se você não sabe dessa história, o Bills chegou
2: quatro vezes na, no Super Bowl. Tá? Depois de. Aí vai pesquisar aí. Seguidas. Seguidas.
0: É. Seguidas. Tem um de...
1: documentário bem maneiro sobre isso também.
0: Vale a pena assistir. Então não tem como não dar Fumble, né? Fumble geral. Geral nisso. Pra gente fechar. Olha, esse é demais, cara. Vou até medir minhas palavras aqui, porque esse, esse é brabo. O locutor insider Dan Deckett viralizou na semana passada ao reportar supostamente de fontes seguras que o principal motivo do Josh McDaniels, atual técnico dos Raiders, ter desistido da vaga de head coach do Indianapolis Colts lá em 2018. Para quem não lembra, ele chegou a concordar com o trampo, falou que ia e... Uns dias depois ele desistiu, anunciou que não ia mais e continuou como coordenador ofensivo nos Patriots. Então, esse Dan Deckett, esse insider, reportou que o principal motivo dessa desistência foi o comportamento estranho do dono dos Colts, o Jim Ursay, quando foi visitar o Josh McDaniels na casa do Josh McDaniels, precisou usar o banheiro, e aí ficou muito tempo lá, comportamento estranho, ao usar o banheiro da casa do Josh McDaniels. Desistir de um emprego porque o chefe é um cagão. É TD ou fambo?
1: Olha, tigas, eu sou uma pessoa que eu gosto de uma fanfic. Eu não vou mentir. Eu acho divertido a fanfic. É, você vê ali um, um Faustão e Selena Gomes estão tendo um caso. Pô, é, é, é divertido. É uma ficção interessante você consumir. Mas é apenas isso, pô. É uma ficção. Você querer acreditar... Que o maluco deixa de ser head coach porque o chefe largou um barrão na casa dele. O famoso chegou em casa e sujou a louça. Pô, isso aí é muita viagem, Ticas. Ou não tem como se acreditar numa parada dessa, cara. É, é, é divertido? É divertido. Eu daria um retweet nisso? Eu daria um retweet nisso. Mas sabendo que isso é uma ficção, gente. Isso é uma maluquice, isso é uma doideira, entendeu? É, obviamente... Eu vou dar TD só pela beleza da fanfic, Tá? Pela beleza da fanfic, pela, pelo aspecto escatológico dela também, eu vou dar TD. Mas, obviamente, é uma fanfic. Oh,
2: TD, poeta, etc. Aí, Fantástico. Eu só precisava saber se ele deu descarga ou não. Que aí eu te cravava. Fácil. Se deu descarga, é porque é, ficou cheiro de coisa morta lá. Então, ele não queria muito... Sabe, sabe lá se o bilionário vai falecer? Né? E se não deu descarga, aí é que deve ter entupido a louça lá. Igual então, o amigo ele...
1: nosso. Ele vez... é bilionário, né, Wallace? Ele poderia ter destruído o banheiro, chegado na porta e falado assim, quanto que você quer por essa casa? Não, é mas é quanto que você quer. Eu estou comprando lá agora. Ah, eu quero tanto. está comprada, pegue sua esposa e retire daqui porque a casa é minha agora. O resolveu o problema.
2: <risos> mas é, 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 é TDP, etc. Certamente é, ele não deu descarga e aí o, o, o Mike ficou bravo
1: parabéns pro Palteiro aí, né, por ter selecionado esse, esse entendeu, o fambo aí de altíssimo
0: nível aí para fechar o episódio em homenagem ao Palteiro eu vou dar um tedesasso também se coloca no lugar do Josh McDaniels apesar de que no reporte lá completo, reza a lenda que quem foi incomodada mesmo e botou a pressão pro McDaniels não assumir foi a esposa, a Laura McDaniels que virou ah, então assim, cara, é tedesasso, zaço você vai, vai trabalhar para esse cara que se comporta dessa maneira e, o melhor de tudo, as especulações, porque não se entra em detalhes qual que foi o comportamento estranho. A única coisa que o reporte traz é que o Jim Murphy ficou muito tempo no banheiro. No meio da reunião pediu licença e ficou no banheiro uma eternidade depois voltou como se nada tivesse acontecido. E o Jim Murphy tem história de ter sido preso com drogas controladas, aqueles opioides aqueles medicamentos controlados, bebendo e dirigindo. Ele foi preso, ele chegou a responder... Pagou a cesta básica e tal. Então, ficou essa especulação. Mas aí é bilionário, é né? Bilionário não fica preso. É, isso foi isso lá tal. em 2014, eu acho, 2015. Então, ficou essa especulação. Gente, qual que foi o comportamento dele? Será que deu para ouvir umas batidinhas, como se ele estivesse preparando uma droguinha para usar ali, e esperou baixar um pouco a onda para voltar para a reunião? Será que é realmente não. ele tava com uma dor de barriga que, mesmo o banheiro sendo longe, o banheiro, pô, o Josh McDanus também. Não é uma casinha qualquer, deve ser um, uma... Uma casa, casa americana é de papel, né, cara? É, é de madeira Aí, e um agora pra escutar, né? Aí é. começou a se especular qualquer esse comportamento estranho nesse tempo, que o bilionário dono do time ficou no banheiro da casa da família McDaniels e levou a Laura McDaniels a virar e falar assim, ô oh, Josh, meu amorzinho, como é que você vai trabalhar com um cara desse? Olha o comportamento dele. Então se coloca no lugar. Você tá numa entrevista ali, você é visitado pelo seu futuro chefe, e aí, ele se comporta de maneira estranha. Eu também ia recusar, cara. Eu ia ficar incomodado para evitar maiores constrangimentos futuros. Eu já desistiria da contratação imediatamente também. Certíssimo Josh McDaniels, a Laura McDaniels. De anseio também de não ficar passando necessidade, prendendo nada que ele esteja com vontade de fazer, mesmo na casa do futuro funcionário. Teve vontade de falar, fez o que tinha que fazer. TD para todo mundo, para o Palteiro, para o Josh McDaniels, para a família McDaniels, para o Wallace, pro Magal. Para todo mundo que participou da nossa gravação hoje pelo chat, para o nosso Rodrigão, nosso novo apoiador, para todo o nosso grupo de apoiadores que ajuda o NFL, etc., a continuar existindo. E antes da gente se despedir, eu quero a previsão dos senhores para qual será o resultado do, dessas finais de conferência, qual será o Super Bowl que nos aguarda daqui a pouco mais de duas semanas. Eu começo? Então tá. Eu vamos, vamos, vamos de
2: Bengals e 49ers.
1: Eu vou ser sincero, eu acho que o, o, o Chiefs vai cometer esse crime, eu não queria, porque eu acho que o Bengals está merecendo, mas eu estou sentindo que o Chiefs vai cometer esse crime, e obviamente aí eu vou ser completamente clubista, né? É, eu acho que o 49 comete o crime, se Deus quiser elimina os, os Eagles, então a gente vai ter 49ers e Chiefs aí na final, com 49ers vencendo, com... Brock Purdy jogando muito bem o primeiro tempo, mas ele, o Italian Stelia, o garanhão italiano, Jimmy Garoppolo, entrando no segundo tempo
0: e conduzindo o time à vitória. Então, teremos três palpites diferentes. Praticamente um TD ou fumble, se tivesse três opções, seriam três opções diferentes, todos os, os TDs ou fumbles. Então, pra mim, em final, Chiefs e Eagles, favoritismo vai prevalecer, Patrick Mahomes mesmo numa perna só, não vai querer perder outra para os Bengals, já perdeu ano passado na final de conferência, chegou quase lá não vai ter a reedição do Super Bowl contra os 49 não, vai ser Eagles e Chips o Super Bowl, semana que vem a gente vê quem acertou, mais algum recado meus amigos? Deixa eu fazer um agradecimento aqui Chips, agradecer aqui ao meu querido amigo Kleber
1: Gouveia mais conhecido como Suco de Fruta o líder da gangue que... meu amigaço <risos> é... <bem> <risos> esse é o apelido dele <risos> na verdade, ele é o suco de fruta líder da gangue e ele também me chama de suco de fruta líder da gangue pra quem acompanha aí o Todo Mundo Odeio o Cris sabe do que a gente tá falando é, ele me mandou um presentaço essa semana e de um dia um presente que se remete a um dia que com certeza o Flávio o Flávio deve adorar deve ter boas memórias desse dia o Kleber, o suco de fruta, me mandou aqui falar, essa official game coin da NFL aqui certificadinho de, de autenticidade e tudo e de qual Super Bowl? De qual Super Bowl? O maravilhoso Patriots e Então, ganhei esse presentão aqui. Deve ser um dos dias que o Flávio mais guarda na memória aí, como um dia maravilhoso. Ganhei esse presentão aqui do suco de fruta. Então, agradecer aqui publicamente ele. Provavelmente ele não ouve o episódio, né? Porque ele não é muito parecido futebol americano. Mas fica aqui o registro do sucão. Eu te amo, cara. Muito obrigado aí por esse presente.
2: Eu, eu vou só anunciar aqui e pedir desculpa pro o pessoal do curso de arbitragem, que eu estou perdendo a aula hoje para gravar o NFL, etc. Mas, em breve, aí, é,
0: serei o primeiro juiz de futebol americano de juiz de fora. Se você quiser dar um presentinho para qualquer um dos três integrantes, não precisa ser uma moeda comemorativa do Super Bowl. Pode ser um cafezinho lá no apoia.se barra NFL, etc. A gente vai ficar muito feliz e vai continuar vindo aqui toda semana para falar de NFL. No mais, boas finais de conferência, boa sorte para os envolvidos. Semana que vem a gente volta. Um abraço. beijão Valeu. Valeu. Valeu.